0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Começa agora o Baixo Clero, o podcast de política dual, que hoje trata de mudanças. Nessa semana, o presidente da República, cuja campanha eleitoral em 2018 vendia imagem de liberalismo econômico, disparou a seguinte questão.
1: Agora o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil?
0: Jair Bolsonaro deixou clara a insatisfação diante de sete mudanças de preço dos combustíveis somente neste ano no Brasil, todas para cima, é claro, e apontou um culpado.
1: O atual da Petrobras está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Agora, o chefe tem que estar na frente. Então, isso, para mim, é inadmissível. Imagine eu, presente em casa, em meio do Covid. E eu não consigo entender, no prazo de duas semanas, ter um reajuste nos combustíveis, no diesel, em 15%. Eu não peço, não. Eu exijo transparência de quem é subordinado meu.
0: Bom, a resposta de Roberto Castelo Branco veio nessa quinta-feira, dia 25 de fevereiro, é a data que a gente grava esse podcast, e ao apresentar analistas do mercado o resultado da Petrobras, do quarto trimestre de 2020, o economista afirmou o quê? Abre aspas. Ninguém fica sentado em casa aumentando preços. É um trabalho de equipe. Fecha aspas. Outra mudança, porém, já havia sido anunciada por Bolsonaro, o comando da Petrobras, que passa agora para as mãos de um general da reserva. Joaquim Silva e Luna, ex-ministro da Defesa e atual comandante da Itaipu Binacional. Interferência? Bolsonaro diz que não. Agora, você sentiu falta de um personagem importante quando se fala em economia no Brasil? Pois é, economia, Petrobras, combustíveis posto Ipiranga, é mesmo, cadê o Paulo Guedes? Na cerimônia de mudança de Onyx Lorenzoni de cadeira, mais uma mudança, né? do Ministério da Cidadania para a Secretaria-Geral da Presidência, Bolsonaro anunciou que pelo menos na pasta da economia o posto continua no posto.
2: Paulo
1: Guedes é uma âncora para o nosso governo. Nós passamos de governos que gastavam muito, que não tinham tanta responsabilidade com o seu dinheiro, e nós passamos para quase uma austeridade absoluta. Nós precisamos um do outro.
0: Bom, como aqui nós precisamos uns dos outros também no Baixo Claro, deixa eu chamar os colunistas do UOL que mandam nesse podcast. Diogo Schaup, tudo bem, Diogo?
3: Tudo bem, Carla. Tudo bem, Carlas, né? Tudo bem, Carol? Claro.
0: Por Carol lá, é. Trevisan por aqui também, tudo bom Carol? Oi Carla, oi pessoal,
1: tudo bom aqui?
0: Bom, é participação também da Carla Araújo, ela já é de casa, fala direto de Brasília, tudo bem Carla? Tudo bem Carla, tudo bem Carol, Diogo,
2: sempre bom estar aqui com vocês.
0: é uma delícia Valeu. a sua participação. Bom, Paulo Guedes, depois desse longo e ensurdecedor silêncio, participou da entrega do projeto de privatização dos Correios. Ele falou sobre a política de desestatização, mas essa resposta, será que ela foi suficiente para estancar a sangria do mercado? Porque foi uma coisa louca nessa última semana, né, Carla Araújo?
2: Sim, Carla, foi bem complicado as ações. A gente teve aquele, aquela segunda-feira em que a, que a Petrobras teve perda de 100 bilhões no valor do mercado, na terça recuperou um pouquinho, mas ainda está muito sensível, porque também não foi só a Petrobras, né outras estatais também tiveram resultados é, voláteis aí ao longo da semana, e fora essa questão de mercado, tem a questão da turbulência do governo, né porque a gente viu como você colocou muito bem esse silêncio do ministro Paulo Guedes, que mostra ali que, que, que apesar do presidente fazer ali alguns acenos e afagos, mostra o Paulo Guedes mais uma vez no governo, é, vamos dizer assim, tomando uma bolada pelas costas, né? porque é importante lembrar, o Castelo Branco era uma indicação do Paulo Guedes, assim como é o presidente do, do, do Banco Brasil, que é um dos alvos ali do presidente para uma outra possível mudança. E, e todas essas... essas, essas essa imposição do presidente Bolsonaro tirando ali pessoas que o Guedes trouxe para o governo, simboliza uma, um, um enfraquecimento do ministro da Economia e, e mais do que isso, da sua agenda, né, então assim, o Guedes começa a ficar cada vez mais é, desacreditado e nessa semana, especificamente, eu acho que eu não me lembro de um silêncio tão grande assim do ministro que apesar de ter estado em algumas alguns eventos públicos, não falou com jornalistas, inclusive desmarcou um no, bem em cima da hora uma participação que teria numa conferência internacional aí quando todo mundo estava esperando para ver se ele falava alguma coisa então é aquele silêncio mesmo de quem está assim, pelo menos um pouquinho abatido com todas com toda essa situação que está acontecendo foi então, é uma semana bem bem agitada aqui em, é, em Brasília
1: que semana, meu Deus do céu. A gente passou uma semana que parece um milhão de dias em uma semana, né, Carla? Eu queria ouvir da Carla, na verdade, que ela está mais próxima dessa apuração, né, mas é, eu acho, porque assim, o mercado ele reage conforme a estabilidade. Né? Se você tem não é, uma fala do presidente que torna todo o cenário instável, é, o mercado se afasta, que os investidores não querem investir num país que não tem uma segurança, certo? É, e aí o presidente, é, nesses áudios que a gente ouviu ele falando sobre o, o Castelo Branco, o presidente da Petrobras, ele diz que chama de vagabundo que não fez nada, sendo que a empresa teve a sua maior valorização nesse ano, né? Como é que pode esse tipo de... Como é que você mente? Não, como pode ser, né? Você mente e você... Porque eu acho que o Bolsonaro, ele tem uma estratégia nisso, né? O que, que ele quer? Ele quer agradar essa base dele, que é a base mais popular, que é a base de apoiadores dele mudou conforme o auxílio emergencial foi é, acontecendo, né? Então é uma base mais popular, menos é, é, intelectualizada, nível superior, como era no começo do, do mandato do, do presidente Bolsonaro. Então com essa fala populista, com essa... É, Mudança que ele teve agora na estratégia dele de agir, ele está tentando somente conversar com, esse, com esses apoiadores para garantir que ele chegue até 2022 E para isso ele depende do auxílio emergencial novamente, né? Queria escutar vocês também.
2: Oh, oh, Carol, eu só, só complementando um pouco o que você colocou, que eu acho que é, que é assim: o que, que eu, nessa semana deu para perceber bastante que, apesar de ser uma estratégia, o presidente dá alguns sinais trocados porque uhum. por exemplo ele fala de não interferência na Petrobras, fala que o mercado tem não tem coração, precisa ganhar menos dinheiro, precisa tal, só que aí depois que sente o baque de perder ali um, uma parte do apoio, porque assim ele fez isso também muito movido para agradar os caminhoneiros, né, que pressionam o governo com ameaças de greve constante, enfim, e é uma classe que o presidente precisa, como você bem mesmo disse, manter o apoio visando a eleição, foi uma categoria que apoiou ele em massa em 2018 enfim, mas aí o presidente num sinal trocado, por exemplo ontem e anteontem, ele foi a pé até o Congresso, entregar medidas econômicas para tentar sinalizar de que ele não ia que ele não estaria abandonando por completo a agenda liberal do Guedes, uma delas é a MP da Eletrobras, estranho, por quê? porque já tem um projeto de lei da Eletrobras em discussão no, no Congresso, parado no Congresso, mas para que pudesse ser discutido lá, então ele faz via MP, aí como é que o cara... Que é um MP que permite a capitalização, ou seja, possibilita investimentos. Mas ele mesmo também falou durante essa semana que ia meter o dedo na energia. Então, assim, vista na energia, mas eu também quero meter o dedo. Então, assim, realmente são sinais tocados que para o mercado, por mais que ele acene, é difícil um investidor pensar e que ele vai ter tranquilidade a colocar dinheiro no Brasil, né? Aí ontem, também, assim, meio de forma atabalhoada, porque já existia um projeto é, de lei, foi lá entregar o projeto de lei dos Correios. É uma privatização que também tem uma série de, de, de reclamações de vários trabalhadores, que precisa ser bem debatida, porque é um serviço essencial, enfim, apesar da gente ter mudado muito, né os Correios não, não são mais o que eram antigamente e tal, mas é uma estatal grande, enfim, que tem uma série de questões que não pode ser feito de uma forma atabalhoada, assim, né? Exige um mínimo de discussão. Eu acho, assim. Então, o presidente dá esses sinais, mas eu acho que é muito mais aquela coisa para tirar foto, sabe, do, do lado do Guedes, que é uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente sempre chamar atenção. É, o Guedes, apesar de tudo, nesses, nessas últimas fotos todas, ele em silêncio, ele também é um dos únicos que continua usando máscara. Ele tira a máscara, às vezes, para falar, tal, não sei qual, mas ele insiste na máscara, e isso eu posso garantir. No Palácio do Planalto, as pessoas. É, não gostam de ver você com máscara. Às vezes tem uma fonte outra que fala Carla, por que você está de máscara? Eu falo, ai, porque eu não peguei Covid, porque é uma medida de proteção. E faz parte do discurso do governo, né, é, negar isso. Então, assim, o Guedes, quando ele usa a máscara também no meio, de, ali do lado do presidente, é um sinal também de, dele avisar ali, ó, oh, mas eu continuo é, me protegendo aqui, acreditando que eu preciso, que, que, que a Covid existe, que a máscara é necessária. Enfim, eu acho que é, que é uma observação, assim visual que vale a pena deixar para o pessoal perceber, assim, sabe? Das divergências uhum. ali entre os dois.
3: Carla, eu fico uhum. com a sensação de que essas, essas coisas que você falou, né? A, a MP para privatização da Eletrobras, também teve aquela lista né? de, de empresas estatais que, que seriam... É, prioritárias, numa, numa possível privatização. Tudo isso parece migalha para o Guedes, né? O que, o que segura Guedes ainda no cargo? Porque, como você disse, Castelo Branco foi indicado, foi indicação do do Guedes, o presidente do Banco, é, do, banco do Brasil que também, é, não, não conheço críticas, não sei se você conhece, mas críticas à gestão dele, mas ele teve um, um episódio em que ele queria fechar agências né, pelo Brasil todo e o presidente não queria, achava isso uma medida impopular. Então a, a impressão é que dá, o presidente está de olho na, com certeza, né, tudo isso mostra, essa intervenção na Petrobras mostra que o presidente está de olho nas eleições de 2022, está metendo o pé para valer naquilo que ele acredita que vai dar voto, ao mesmo tempo ele, perce... ele sabe que uh, o único fiador que ele tem dessa agenda liberal que dá confiança para o mercado, alguma confiança ainda é o Paulo Guedes e tudo isso parece uma migalha para o Paulo Guedes e eu queria saber do, de você o seguinte Carla, se é verdade que uma das únicas coisas que segura o Paulo Guedes é de fato a possibilidade de ainda aprovar logo a PEC emergencial, a PEC do, do Pacto Federativo e alguma outra coisa ou talvez nem isso?
2: Diogo, é, essa semana quando começou, começou com isso. assim, o, Aqui nos bastidores que a gente falava era isso. Assim, ó, o Guedes agora está dizendo que a PEC emergencial é o primeiro passo fundamental para que as coisas possam acontecer e ele possa trabalhar minimamente. Aí a gente passa para quinta-feira. É, existia a expectativa, a possibilidade da sessão de repente votar a PEC hoje. Só que a PEC que foi apresentada pelo relator Márcio Bittar trazia uma série de, de medidas de ajuste né, que, que o Guedes quer como contrapartidas para aumentos de gastos como auxílio e outros, que por exemplo, tiraria o, o gasto mínimo com educação e saúde e outras também, é, é, outros instrumentos também que foram alvos de muitas críticas da oposição, de gente da, da Receita, enfim, de outros lugares que, que viram com, com maus olhos esse, essa PEC que acabou ganhando uma força maior. É, eu acho que tem, assim, aí já passou para a semana que vem a votação, e aí com isso também provavelmente o auxílio emergencial que era para ser no começo de março vai sendo postergado, eles estão tentando encontrar meios de pagar o auxílio emergencial não precisando necessariamente da PEC, mas aí tem toda uma questão é, complexa ju ju juridicamente economicamente, enfim é, eu acho que o Guedes já deu algumas outras demonstrações de que isso é fundamental, isso é não sei o e ele e ele acaba cedendo, sabe eu acho que o Guedes está cada vez assim, ele continua no governo, ele ele, essa semana que passou, esses dias que passaram é, esse silêncio dele é, para mim é muito nítido, mas eu não vejo o Guedes a ponto de, de deixar o barco, sabe é, apesar de que tem muita pressão por exemplo, essa semana até a gente noticiou de que o, que o Bolsonaro está querendo tirar pessoas da equipe dele eventualmente, se tiver uma debandada ali, é, isso pode enfraquecer a posição do ministro, mas nos bastidores o ministro, ele, ele, ele criou uma relação com o presidente é, que eles falam ali meio de lealdade um ao outro, sabe? Mesmo com essa incompatibilidade de agendas, o que é uma loucura mesmo, é difícil de compreender, sabe? É difícil de entender o... É mas o fato é o Guedes entrou num barco sempre sabendo que o Bolsonaro não não era não concordava com as ideias dele entendeu ele tinha o poder de convencimento e agora o presidente é, é, é quem manda entendeu a gente está num governo cada vez mais de que um manda outro obedece o Guedes ainda tem uma força muito grande. Por quê? Porque é isso que a gente falou aqui. Ele ainda é fiador dessa, de, de, nessa ala do mercado financeiro e tal. Não vejo ele, apesar de toda essa crise, ele sair agora. E eu acho que assim, essa questão da PEC emergencial é fundamental, porque tem o pagamento do auxílio, e tem, e tem o que? as medidas de ajuste que o Guedes começa a ver como para poder dar andamento ao que, ao que são as reformas que o governo quer fazer, a tributária e a administrativa. Ali tem alguma coisa de congelar salários, não, não abrir concursos. Então, são medidas que a, o Ministério da Economia considera que são fundamentais para poder controlar as contas públicas e não deixar que a, que a dívida exploda, enfim. É, mas isso é um objeto que está sendo discussão no Congresso e aí, nessa hora, o Congresso é soberano, entendeu? O Congresso vai decidir se... Se dá para colocar tudo no pacote ou não. Eu, eu acho que o Guedes, sim, colocou de uma forma que a PEC emergencial era fundamental para ele, mas eu acho que é, esse discurso vai mudar ao longo do tempo, assim, e vai vir outra prioridade, outra prioridade. Até porque o governo começou o ano lançando 35 prioridades, né? E aí aqui a gente brinca, quem tem muita prioridade não tem nenhuma, né? Enfim, é, 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 a PEC emergencial virou o foco da semana, mas é isso. Aí o governo vai lá, mostra MP da da Eletrobras, PL dos Correios. Então, enquanto forem essas migalhas forem sendo servidas, digamos assim, eu acho que o ministro continua, a não ser, não sei, a, a, nesse momento, né? As coisas são muito rápidas, mas eu acredito ainda na, na permanência dele.
0: <risos> Posso fazer Gente, um comentário Gente, deixa sobre eu aproveitar Guedes? então para registrar uma pergunta. O, o Maurício, Maurício de Oliveira, faz parte da nossa audiência, mandou para o arroba Notícias pelo Instagram um comentário, uma pergunta, Carol, justamente sobre o Guedes, né? Ele queria saber se Paulo Guedes vai conseguir colocar em ação a agenda liberal dele e aí o Maurício complementa, ele consegue colocar essa agenda liberal em prática nesse governo militar? É, eu, eu queria fazer Carol, um comentário sobre esse tema. Diga,
1: claro. É... Eu acho que você vai concordar comigo, Carla, quer dizer, o Guedes não é mais o, o fiador do mercado, né, isso já, essa máscara já caiu, né, quer dizer, a intenção liberal não está sendo colocada em prática nesse momento justamente porque Bolsonaro está priorizando é, a popularidade dele, né, então por isso essas outras medidas. É, hoje mesmo ele deu uma declaração dizendo que as estatais precisam ter função social, e não é esse o papel das estatais, né talvez seja é o papel do próprio Estado, né? mas não das empresas. As empresas têm um conselho, as empresas têm que corresponder ao que elas é, foram criadas para existir. Né? E, e aí o, o Paulo Guedes me parece, não sei se vocês concordam, mas ele me parece como aquele objeto, aquele vaso que fica na sua casa que não cabe em lugar nenhum. E aí o, o presidente Bolsonaro vai colocando ele em diversos locais assim, para ver se encaixa e nunca se encaixa e nunca fica bom aquele visual. É, será que o mercado ainda acredita em Paulo Guedes como fiador da economia?
2: Então, eu não sei se acredita como antes, Carol, só que eu acho que é, é, é uma questão assim, Ainda assim, eu até converso com alguns analistas, enfim, e, e, e ainda tem aquela coisa assim, pelo menos é, a gente acha que ele consegue segurar muitas maluquices, entendeu? Ou pelo menos explicar. Mas, por exemplo, tem um ponto que, que é super sensível e que está aí é, e que é uma resposta que o mercado está aguardando exatamente uma semana e que a gente ainda não tem. É, o presidente fez uma promessa na live de baixar o, os impostos federais para o diesel agora em março. E pela, pela lei de responsabilidade fiscal, a gente tem que ter uma compensação para isso. né? E o Ministério da Economia não conseguiu ainda responder como é que vai compensar. Isso é uma coisa que aumenta muito é, é, a, o desconforto do mercado com o Guedes, entendeu, nesse sentido. Pô, é, me mostra onde que vocês vão cortar. E aí, uma coisa mais preocupante ainda, a gente tem um Bolsonaro que já começa a falar, às vezes, aos poucos, de então a gente suspende a lei da responsabilidade fiscal. Se não tem solução aqui, porque a lei proíbe, então eu dou uma canetada e suspendo essa lei, o que é super é, grave. Então, assim, o mercado está olhando, eu acho que o mercado está é, atento, enfim, mas não, não é, o Guedes não é mais o queridinho como antes. Agora tem um problema, né, Carol, que é aquela velha máxima. Vai tirar ele e colocar quem? Então, assim, uhum. às vezes o que está ruim pode piorar, né? Então... Não, não sei se tem muita solução não. aí para esse público, né? Que eu estou dizendo, para esse, uhum. esse mercado mesmo.
3: considerando o tô... histórico de ministros né, desse governo, sempre pode piorar, né, Carla? <risos> e, e aí quando falam, por exemplo, que vão trocar o Ernesto Araújo também, sempre alguém fala, mas vai, com certeza vai entrar alguém igual ou pior, né? Pois
0: é, é difícil, eu estou tentando né? encontrar aqui uma... É uma questão que foi encaminhada pela nossa audiência também que dizia o seguinte por que que vocês tratam esse mercado como se fosse uma coisa de religião como se fosse uma entidade sagrada não mas espera não é exatamente a gente né não são é, os jornalistas é, na verdade o governo fez todos os afagos né para esse mercado durante a, a campanha para ser eleito tudo mais e Paulo Guedes está aí justamente para representar é, isso e aí eu vou, vou seguir perguntando aqui para Carla também é com relação ao Roberto Castelo Branco né? hoje nessa conversa aí na, na apresentação virtual dos resultados da Petrobras, ele estava usando uma camiseta com a seguinte frase, Mind the Gap né, fazendo uma alusão a, ao aviso do metrô de Londres, para aquele espaço entre o trem e a plataforma. Mas, segundo ele mesmo, a ideia era chamar a atenção para a defasagem do preço dos combustíveis no mercado interno brasileiro, na comparação com os mercados externos. Vou contar aqui para a nossa audiência que a Carla, ela tem no currículo dela uma especialização em economia, então a professora Carla vai contar para a gente, vai nos explicar, nos ajudar a entender por que é que essa defasagem acontece, Carla, o que que forma, o que que compõe esse preço, por que, que é tão diferente daqui para fora? Xará, essa
2: parte do professor é bondade, hein? Não, precisa... <risos> não, não, não tem isso, não. Mas vamos lá. Na verdade, assim, para começar a entender essa questão do preço, né? É é que a gente está falando de uma commodity, né? Os combustíveis são uma commodity, é cotada em dólar, enfim, então tem toda essa questão de negociação no mercado, que é esse mercado que o pessoal é, tenta entender. Então, na verdade, não é que é, a, gente, a gente vive num mundo globalizado, né? Então, a gente negocia commodities em dólar, Desde 2016, o Brasil, é, lá na época do Michel Temer Pedro Parente, na, no comando da Petrobras, a gente adotou uma política de preços que é a política de preços de paridade internacional, que é justamente para tentar fazer com que os preços, de uma forma é, global, tenham um equilíbrio entre eles. No caso do Brasil, a gente tem essa questão da cotação dólar, real, e, e outras coisas é, é, mais. O que, que acontece? É, é, uma, é uma equação de mercado, é oferta, procura, né? enfim. Então, assim, é flutuante mesmo, é, um, é um, uma economia de mercado que tem que acontecer. Segundo alguns analistas é, reportaram em fevereiro, a gente tem, sim, uma defasagem. Então, ou seja, está é, abaixo do que deveria ser é, por essas análises feitas por algumas é, instituições de mercado. Mas o fato é, 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 é negociação livre, petróleo, né? Enfim, não tem muito o que fazer e intervir. Tem que deixar o mercado se ajustar. Tem petróleo sobrando? E aí também tem uma coisa, né, gente? É uma economia global baseada numa commodity que é finita, né? A gente... Tem o petróleo aí, ouro negro, chamado em vários lugares, que é uma coisa que move várias economias, enfim. É, basicamente é a origem do, do, da commodity, a forma como ela é negociada e a gente ter hoje a, a atual política de paridade de preços internacionais para a gente poder... É, fica difícil dar é, previsibilidade mesmo, porque depende da flutuação do mercado, entendeu? É, é, é assim que funciona.
3: Carlos, Carlos e Carol, posso comentar algo a respeito disso que a Carla falou? Que é o seguinte, uma coisa que eu lembrei aqui, é o presidente Jair Bolsonaro, ele dá muito valor para recursos naturais, para riquezas do subsolo brasileiro. Né? É, quando, quando o Jair Bolsonaro foi para a Arábia Saudita participar daquele fórum internacional de investidores e tal, que o príncipe saudita lá tinha organizado, eu estava lá, né, fui cobrir é, pelo UOL, e, e eu, eu assisti né, o, o discurso dele, é, que foi é, constrangedor para aquele mundaréu de investidores ali reunidos do mundo todo, e nesse discurso, enquanto, enquanto eles estavam discutindo lá é, como superar a era do petróleo e entrar na era das energias renováveis e tudo mais, ele chegou e começou a falar o que o Brasil tinha a oferecer em termos de investimentos. E aí falou de nióbio, falou de madeira, falou de é, turismo, um pouco de turismo, falou especificamente de, acho que de Angra dos Reis, um projeto que ele tinha. Então ele e falou do petróleo, mas ele, então ele tem essa visão antiquada é, do que é a economia e do que do que são as riquezas de um país, né? Em vez de ser o capital humano ou alguma outra coisa, para ele a riqueza é o que está debaixo da terra ou em cima dela, em forma de, de, de natureza e tal, né? E ele acha que tem que explorar isso. Então, eu acho que essa interferência na Petrobras tem muito a ver com essa visão que ele tem, né? E isso mostra bem a, a visão que ele tem de economia que nunca foi, de fato, liberal, como a Carla estava falando.
0: Ô, Diogo, eu tive uma instabilidade aqui, não sei se você chegou a responder ou não, mas então, essa troca de comando na Petrobras é interferência, ao contrário do que diz o presidente, faz questão de ressaltar que não é interferência nenhuma.
3: Acho que fica claro que é interferência quando ele fala repetidas vezes que a preocupação dele era a política de preços, né, a política de reajuste de preços da Petrobras. Quando ele diz, reiteradas vezes, que ele estava insatisfeito com isso, fica claro que ele quis fazer uma, uma troca é, não porque a gestão estava insatisfatória por algum motivo, mas porque ele não podia mexer nessa política de preços com o presidente que estava lá, né? que está lá. Então acho que isso fica claro. Não sei se a Carol a Carla concordam comigo.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma grande intervenção, inclusive uma intervenção negativa, né? no sentido do próprio valor da empresa. A empresa perdeu 100 bilhões em valor. Né? A gente para conseguir fazer um auxílio emergencial é, está se estudando é, a necessidade de 30 bilhões. Né? Então, só para a gente ver a dimensão da seriedade de quando ele fala, né? Então, quando ele faz esse tipo de, de, de intervenção, quando ele, ele diz que a Petrobras tem que ter função social, que foi hoje à tarde que aconteceu, a bolsa caiu, a bolsa tava se recuperando e a bolsa caiu. Quer dizer que o dólar sobe, que a inflação aumenta, que os preços no, no supermercado aumentam e quem perde com tudo isso são as pessoas mais pobres, não só o mercado, né? Na hora chega no bolso do consumidor, o consumidor não consegue comprar as mesmas coisas, né? Então, essa intervenção por um lado, é, pode agradar certos setores, pode agradar os caminhoneiros e, e as pessoas que têm também carros, né? porque realmente o combustível está super caro, é, mas por outro lado, pode também colocar pessoas mais pobres em situação de vulnerabilidade, inclusive com não conseguindo comprar alimento, não conseguindo pagar as contas básicas como é, energia elétrica.
3: Gente, Suíça, tem mais uma coisa interessante, quer dizer, é, quando o Bolsonaro fez essa interferência, indicou a, a vontade de me mexer na política de preços, trocou o presidente do Castelo Branco, que tem essa, essa gestão totalmente pró-mercado, digamos assim, é, três é, pessoas ou entidades que elogiaram essa medida. A do Mercadante, ex-ministro da Dilma Rousseff e do PT, é... O Sindicato dos, dos Petroleiros, que é vinculado à CUT, e o Lindberg Farias, que é do PT, é, que pediu a palavra para defender a, essa medida na, na Câmara dos Vereadores, é, foi rebatido por outro vereador, e quem pediu a palavra para defender o Lindberg Farias foi o Carlos Bolsonaro. Então a gente vê é, que, que os, enfim. Essas, esses polos opostos da política se, se, se aproximando nesse, nessa questão ô, do petróleo é nosso, né?
2: É, não, ô, Diogo, e uma coisa que, que ficaram lembrando essa semana justamente por essa, essa interferência, né? Foi a coisa assim, ah, Bolsonaro tá virando a Dilma, né? Uma série de memes e que irritou ali também um pouco, né? Mas assim... Porque era uma assim, a Dilma interferiu na, em preços de, de, de luz, né? Que teve uma série de impactos depois também. Enfim, então começou. É bem isso mesmo. A gente viveu um momento em que a gente via pessoas da oposição defendendo, e aí o pessoal do governo tendo que defender também, e aí depois ponderando, bem bagunçado entender esse de novo, eu acho que são sinais trocados que o presidente faz, o que ele quer mesmo, o objetivo dele é um, né? Ter voto em 2022,
0: basicamente. O arroba Thiago Orlandi pergunta o seguinte, privatizar vai reduzir o valor final das tarifas de energia e combustíveis para nós? É o que interessa para o povo? É pagar menos? É a redução da inflação? Professora Carla, e aí? Aí depende como que é o modelo da,
2: da, da privatização, né? Assim, eu acho que... É, é o que eu falei, eu acho que qualquer privatização tem que ser de, bem debatida e sem paixões, né? Porque a gente tem que... Eu, eu acho que a gente como sociedade tem que discutir os valores que a gente quer, por exemplo, a gente tem a experiência da, da, da privatização da telefônica, que daí é uma, uma, uma questão de uma realidade totalmente diferente, né, que a gente não tinha e de repente expandiu e tal. Quando a gente está falando de recurso natural, energia, é, exploração de natureza, enfim, é, liberar licenciamento, tem uma série de questões que eu acho que o mais importante para a gente ter é, saber de fato as consequências de uma eventual privatização, seja no preço final para o consumidor ou seja para o mercado que vai ganhar mais dinheiro e também para as consequências naturais disso, entendeu? Enfim, a gente tem muitas outras fontes alternativas de energia para investir também, né? Enfim, não, a gente deveria é, ampliar essa discussão, ao meu ver, para a gente poder... É, para a gente poder pensar em outras formas de, de, de libertar essa dependência que a gente tem do petróleo. Agora, a privatização não vai trazer milagre nenhum, em nenhum dos casos. E o que eu acho que precisa ser feito é que nenhuma dessas privatizações pode ser feita ou deve ser feita de uma forma apressada, atabalhoada, sem uma discussão real da sociedade para que a gente entenda se vale ou não a pena vender uma estatal. Né? Existem várias estatais que, de fato, é são ociosas, digamos assim, né? A gente tem aqui em Brasília, quando você anda aqui por Brasília, você anda, vê muitos prédios públicos bem grandes, assim, que dá vontade de entrar lá e perguntar o que estão que fazendo, o que estão que trabalhando, se estão trabalhando mesmo, porque é muito, a máquina pública é de fato muito inchada, não dá para a gente negar isso. Mas daí, sair vendendo é, qualquer coisa, a gente deu, o Aldo uma matéria, semana passada também, de uma refinaria da Petrobras vendida, pela metade do preço ali então assim, tudo tem que ser muito bem avaliado e eu acho que a gente como jornalista tem esse papel, a sociedade tem que acompanhar também que eu acho que é muito raso se a gente só ser a favor ou contra de privatização sabe, eu acho que a gente tem que olhar caso a caso, ver os prós e os contras, debater enfim, não pode ser uma discussão rápida na minha avaliação
0: a gente estava falando sobre é, essa variação dos preços, né? Diferente entre preços do petróleo no Brasil e também no exterior. Tem especialista que diz que com o avanço da vacinação pelo pelo planeta, a demanda pelos combustíveis ela deve aumentar porque a atividade econômica vai aumentar pelo planeta e como a Carla está dizendo, é um recurso finito. Então esse gap poderia aumentar ainda mais, né? Na comparação dos preços fora e dentro do Brasil. Agora é, a gente é, torce para que essa vacina ela caminhe mais rápido, porque a gente está no momento, talvez o pior momento da pandemia no Brasil lembrando que nessa semana a gente atingiu aquele índice assustador de 250 mil mortos por causa do coronavírus, e aí esses outros acontecimentos, eles vêm e atropelam a gente também, na impressão que a gente tem que lembrar as autoridades né, Carol Trevisante, que a gente está nesse momento tão complicado, tão difícil ainda com o coronavírus matando muita gente no Brasil. Que momento mais triste, né, pro país Assim, mais
1: triste ainda a gente vê que é, o governo Bolsonaro resolveu se mover, né? Vamos voltar um pouquinho para a gente entender o processo da vacinação. O governo Bolsonaro resolveu se mover nesse sentido a partir do momento em que o governador de São Paulo anunciou que ia iniciar a vacinação em São Paulo, né? E aí, então, Pazuello se coloca e diz que vai é, iniciar também a vacinação no Brasil. Fato é que isso aconteceu no dia 7 de dezembro de 2020, o governo até hoje, três meses depois, ainda não comprou outra vacina, não viabilizou outra vacina. A gente tem duas vacinas, a gente teria seis possíveis. Então a hora H e o dia D do Pazuelo não chega nunca. Isso é muito preocupante. Como é que a gente vai agora lidar com isso? A gente está no momento em que todas é, a maioria dos estados estão tomando é, decisões de fechamento, é, do, de lockdown, de, as pessoas, de restrições de. de trânsito de pessoas e de abertura de comércio e abertura de restaurante e bar, isso vai atrasar a recuperação da economia e a gente não tem um plano de, de compra de vacina, né? Porque assim essa eu acho interessante querer ouvir o Diogo sobre isso porque essa justificativa de que a questão seria que a Pfizer é que é uma uma garantia, tá quero que te, te pedir para explicar direitinho a questão da Pfizer, Diogo, mas assim então quer dizer a, o Brasil não quer assumir os riscos que tem a vacina por causa dos efeitos colaterais que talvez essa vacina tivesse, mas também não compra outra. E também se a gente for olhar para a questão mais global da saúde do Brasil, né? hoje, o que seria mais importante? A gente parar a pandemia ou a gente enfrentar é, os, os riscos de efeitos colaterais que tem a vacina, que a gente escolheu uma vacinação? Nenhuma vacina é 100% perfeita, né? Queria ouvir vocês.
3: É, é um, é um tema extenso, Carol, é, a gente, a UOL publicou hoje uma matéria, né, uma reportagem mostrando, baseada numa reportagem feita lá no exterior, é, por um consórcio de jornalismo investigativo, mostrando que a Pfizer é, fez pressões ali para outros países aceitarem essas, essas exigências né, na compra da da vacina deles. É, por outro lado, foi revelado essa semana também que o que, o, que a AstraZeneca também tem um, no contrato com o Brasil uma uma cláusula é, de responsabilidade, né, se isentando de, de eventuais é, é, eventos adversos e tal. O que parece que é, é praxe. É, nesse, nesse mercado especialmente para as empresas farmacêuticas tentarem evitar uma enxurrada de, de processos, imaginem aí que é, digamos uma venda de 70 milhões de doses né? são 35 milhões de pessoas sendo vacinadas num curto espaço de tempo com com um imunizante fornecido por uma empresa. Imagine que uma pequena parcela, ainda que seja uma porcentagem pequena desse total de pessoas que ficaram doentes depois de tomar a vacina, ainda que não se saiba se tem a relação com a vacina, resolvam depois processar a empresa. A empresa quer se resguardar disso. Né? Mas tem várias exigências ali, são realmente... É, algumas exigências que parecem é, desnecessárias à primeira vista, como arbitragem em Nova York e não no Brasil, e outras questões assim, que tornam essa vacina. É uma negociação complicada, né? Mas não impossível, né? Então, essa é uma questão que se coloca: aquilo que eu disse no, no artigo que eu escrevi essa semana. É água no deserto, e quando você está comprando água no deserto, você precisa comprar a água que tem disponível e tal, porque a ansiedade das pessoas por uma vacina é muito grande, né? Agora, há também outras questões, né? Em relação a essa vacina, ela é muito mais cara que as outras: é muito mais cara do que a vacina da Coronavac e muito mais cara do que a, a vacina de Oxford. É, e ela também é mais difícil de transportar, apesar de terem modificado ali as exigências de temperatura, não é mais menos de 70, 70 graus negativos, mas é, 15 graus negativos por cinco semanas, por, ou por um período é, mais curto, ainda assim é mais difícil de, de, de aplicar, é uma, uma vacina mais difícil de transportar num país continental como o Brasil. O problema é que o erro do, do governo começou lá atrás. né A empresa mandou uma carta oferecendo o início de uma negociação em junho do ano passado e o governo, mesmo antes de conhecer essas exigências todas, já sequer respondeu aquela, aquela solicitação, né? aquela oferta de, de início de negociação.
1: E aí teve essa situação aí que foi um erro, até o, o ministro, o Ministério da Saúde assumiu esse erro que foi enviar as vacinas que eram para o Amapá para o Amazonas e as do Amazonas para o Amapá, né? Sendo que era uma diferença bem grande de quantidade, né? Como pode? Bem o ministro especialista em logística é, da saúde do Brasil, né?
0: Mas a sigla é parecida, Carol Trevisan. Tem gente que não teve. <risos> que não foi muito bem nas aulas de geografia. Pois é, então, é AP, AM, dá para confundir. Imagina, sendo ministro da saúde no meio de uma pandemia, quem é que não vai confundir, né? Imagina. Gente, mais uma participação aqui da nossa audiência. É, e se está querendo jogar a pimenta aqui na nossa discussão, na conversa, Portonaldo. Por que é que o povo está assistindo pacificamente a esse país afundar? Será que isso tem a ver com a, com a pandemia também? As pessoas não podem se mobilizar, não podem ir às ruas, né? Porque existe o risco de transmissão. Aliás, muitas cidades agora com também o toque de recolher durante as noites, né? com medidas mais restritivas... É... Não havendo esse momento de pandemia ou com a doença, ou pelo menos a, a circulação um pouco mais controlada, vocês acreditam em, acreditariam, né? Sei lá, em, em mobilização popular? O que, que você acha, Carol, Diogo, Carla? Quem vai primeiro? Eu fiquei pensando sobre isso
1: é, ultimamente, assim, ao ver o governo a, sabotando a, a vacina e sabotando o freio à pandemia, né? Será que, então, o governo prefere que a pandemia se estenda mais para talvez não ter uma manifestação de rua? Eu espero que não. Isso seria muito, muito cruel. Né? Mas eu acho que falta muito pouco para essa explosão. Só que o, o governo Bolsonaro está se preparando para um momento desse. Eu acho importante a gente trazer aqui uma fala do ex-ministro da Defesa e Segurança Pública do Michel Temer, que é o Raul Jungmann, em que ele fala que eh, Bolsonaro está armando a população para fazer para a possibilidade de um golpe mesmo, né? um golpe com arma, porque isso que ele está fazendo só pode aumentar a violência, aumentar o homicídio, que é o que está acontecendo mesmo nesse país, e de repente tem essa convulsão social que pode acontecer e a resposta pode ser é, um golpe, né? com, com gente armada nas ruas. Ele está preparando é, esses, é, por exemplo, os policiais militares, que são... É, apoiadores dele muito, muito enfáticos, vamos dizer assim. Né? Também é, o Conselho da República que ele instituiu também esses dias, em que está o Paulo Skaff, por exemplo, o general Heleno, ele tem poderes é, de até mexer na Constituição, o que, que ele quer com isso. Então a gente vê sinais do governo Bolsonaro que mostram que uma resposta, poderia ser uma resposta muito violenta a uma manifestação de rua, popular e, e grande, né? Então dá um pouco de apreensão ver esse tipo de situação.
3: Olha, pessoal, eu tenho duas hipóteses. Uma não é muito boa para do ponto de vista para os brasileiros, assim, na, na avaliação dos próprios brasileiros, e a outra não muito boa para o presidente Bolsonaro. A do presidente Bolsonaro é a seguinte: é, na linha do que a Carol falou, eu escrevi recentemente um artigo e eu fiz um levantamento e vi que em, em 2019 o mundo registrou 16 protestos gigantescos daqueles com mais de 100 mil é, participantes, mais de 100 mil manifestantes tá? e em 2020 ano de pandemia, foram só quatro protestos com mais de 100 mil é, pessoas no mundo todo então caiu de 16 para quatro, né? e nenhum deles no Brasil, em 2020 não teve nenhum no Brasil, sendo que em 2019 teve aquele, aquela manifestação no início né, de 2019, a questão da, da educação, né? quando teve aqueles grandes protestos aí em São Paulo, em outras cidades, por causa da cortes em educação. Então, é, de fato, a pandemia evita que as pessoas vão para as ruas protestar, a China se beneficiou muito disso, os protestos em Hong Kong esvaziaram-se totalmente e eles conseguiram impor outras leis ali, é, aumentando o controle sobre, sobre aquele enclave, sobre aquele território que deveria ser autônomo. A outra questão, então eu acredito sim que o Bolsonaro vê isso como uma coisa boa. Lembra quando teve protestos no Chile? Bolsonaro deu declarações muito preocupadas, né, dizendo que aquilo não poderia acontecer no Brasil de jeito nenhum, que ele não permitiria e tal. Né? Então eu vejo essa preocupação no presidente em relação a protestos de rua e está tudo muito como para ele. Né? Agora outra questão também é a seguinte, eu acho que as pessoas brasileiras têm que olhar para dentro de si mesmos a gente não vê a população em geral, claro que há uma grande parcela da população que é a exceção mas a gente não vê uma colaboração uma adesão das pessoas às medidas de isolamento social, a evitar aglomerações e tal, e como, como que eles vão poder cobrar né, do governo né, que não é, que tenha uma visão é mais científica, mais técnica do que precisa ser feito para a pandemia se as próprias pessoas sabendo do que precisa ser feito não fazem, né, então acho que isso é uma coisa que os brasileiros, nós brasileiros temos que olhar também para nós, dentro, dentro de nós mesmos e tentar entender qual é o problema que a gente tem em pensar com, sobre o bem-estar comum, né, sobre o bem-estar coletivo, né, e, e, e parece que tem essa atitude de, de só pensar no bem individual e não no, no bem-estar coletivo
0: Quer acrescentar, Carla? Não, eu acho
2: que fundamentalmente essa questão da pandemia atrapalha realmente, porque seria muito incoerente é, ao, né, as pessoas que são contra o governo se juntarem para se manifestar, por, por mais que dá para fazer espaçamento, tem essa coisa das carreatas que ac acabam acontecendo um pouco ou outro, mas eu acho que também é um reflexo do que falta um pouco ali no Congresso, né? a gente tem um Congresso agora que está alinhado com o presidente, o presidente está, assim ainda está começando, mas ele, ele falta também uma oposição talvez um pouco, né, mais forte dentro do Congresso, para que isso reflita também um pouco desse, dessa insatisfação da sociedade. Eu acho que essa mobilização pode acontecer, lembrando que a Carol falou essa questão de armas, eu acho muito, eu particularmente acho muito perigoso, assim, muito grave, eu sou contra armas, enfim, mas o presidente também comentou, né, quando teve a invasão do Capitólio lá, que em 2023 poderia acontecer algo pior aqui. Isso é uma forma de, de falar com a plateia dele, digamos assim, para eventualmente não aceitar o resultado das eleições, né? o que eu acho muito perigoso, porque é o presidente que questiona a questão do voto, enfim. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento, porque é, as ruas podem vir a falar e realmente pode ser num momento que não seja muito, muito bom, assim, não seja nem um pouco de paz ali. Eu, eu, eu fico um pouco receosa, eu espero que não. Só, só lembrando um, algo que aconteceu nos Estados Unidos, né, que
1: foi super importante, mesmo com pandemia, que foram as é, manifestações antirracistas. Isso foi super importante para a saída do Trump. né? Se não tivesse acontecido essas manifestações e mostrado essa insatisfação né, com a violência policial contra a população negra e o não reconhecimento do racismo por parte do presidente Trump, talvez ele continuasse lá. né? Então... Acho que talvez falte para nós um pouco mais de mobilização social mesmo para conseguir se reorganizar e, de novo, demonstrar o tamanho dessa insatisfação.
0: É Porque dá a impressão que o pessoal só se incomoda quando o tal do mercado reage, né? quando pega no bolso, aí se incomoda e vem resposta. A gente faz um breve intervalo, vou pedir para que a Carla Araújo fique aqui para a gente fazer uma frigideira tripla hoje, daqui a pouquinho o segundo bloco do Baixo Claro por aqui. Isso aí, reta final do nosso baixo clero, episódio de hoje, o podcast de política dual. Eu vou aproveitar que a Carla Araújo, Diogo e Carol, vocês me desculpem, mas como ela é vou colocar entre aspas, visita. é convidada, já é da casa, mas é é a convidada do dia para puxar a fila da nossa frigideira, né, para que a gente não tenha é, aquela chance de ter nome repetido e aí a Carla ficar apanhada... Carla Araújo, quem é que vai para a panela hoje? Olha, Xará, vou falar que eu estava até ansiosa
2: por essa frigideira, porque eu ainda não, não entrei muito no assunto essa semana, porque foi tudo muito tumultuado na área econômica e tal, mas a gente acaba acompanhando. E eu acho que a frigideira de hoje é uma coisa que a gente tem, que, é uma, uma pessoa que a gente tem que estar de olho muito bem aberto, assim, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que resolveu pautar ali a PEC, da, que chama da... Imunidade, né, parlamentar que tenta aumentar restrições em relações à prisão, que aqui em Brasília está sendo chamada de APEC da impunidade também, né? E que eu acho que não é prioridade o Congresso Nacional... Para começar, não é prioridade o Congresso Nacional ter que discutir o que se faz quando o deputado é preso, né? Em flagrante ou em outras situações. A gente deveria estar tá discutindo uma série de outras coisas. E segundo, é, é, eu, eu acho assim, muito complicado ver é, esse espírito de corpo entre os parlamentares tentando se proteger, sabe? Porque é, a gente tem um presidente... Ele é, tem várias investigações ali, né? Enfim... Pode ser alvo em algum momento, tem vários parlamentares ali que tem, agora a gente ficar vendo, no momento em que a gente está com 250 mil mortos é, com milhões de pessoas precisando de um auxílio emergencial e outras coisas mais, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados parada para ficar discutindo meios deles se protegerem contra a prisão, eu acho que vale uma super frigideira assim, sinceramente certo, é
0: certíssima apoiadíssima, não tá acordo. Diogo?
3: Muito
2: e aí, Diogo,
3: muito, muito apoiado com bastante óleo, bem quente.
0: <risos> Roubou o seu indicado da frigideira ou não, Diogo?
3: Não, mas acho que hoje é a vez da Carol. Primeiro,
0: Olha, gente, como ele tá. Cavaleiro, hoje vocês estão concordando. Hoje não saiu quebra-pau, não saiu nada. tô gostando de ver. Parabéns, hein? Então, Carol, por favor, sua frigideira.
1: Imagina todo o meu respeito. É, minha frigideira de hoje. Vai para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que esteve com Covid, está com Covid e mesmo assim compareceu a eventos públicos superlotados com aglomeração. É, não apenas pelo fato em si, que já seria um fato que não deveria ocorrer jamais, muito menos a partir de uma autoridade como um ministro, né, que tem que dar é, o exemplo ali, de como se comportar diante de uma pandemia. É claro que esse governo não faz isso, só o Paulo Guedes, que acho que tem medo, porque é mais velho. E, e, além disso, pelo fato de que a gente ultrapassou os 250 mil mortos essa semana, então me parece uma falta de respeito completa com a população brasileira, que deveria estar sendo muito mais afagada, muito mais abraçada, muito mais é, com solidariedade, sendo tratada com solidariedade e compaixão no momento de luto e dor, e isolamento que a gente está vivendo. Então, por isso vai o Salles.
2: Carol, uhum. deixa eu fazer um Não, complemento nessa contado. frigideira de bastidor aqui rapidinho, posso? Sim. É, porque eu, quando vi o Salles no Planalto nesse evento, eu estava em casa, mas estava acompanhando pela TV, né? E aí eu olhei e fui buscar, quando que ele tinha colocado o Covid, falei com a assessoria de imprensa, aí tinha acabado de chegar um aviso do pessoal da Frente Parlamentar de Agricultura, que ele tinha ido lá uhum. de manhã, a assessoria da frente parlamentar ficou desesperada, eles não sabiam, assim, então... E ele foi lá, falou sem máscara. A assessoria do ministro Salles disse que ele não fez outro exame, mas que a médica disse para ele que cinco dias depois, sem sintomas, ele podia sair. Agora, não importa, né, gente? Tinha mais de 200 pessoas dentro do Planalto e ele encontrou com um monte de deputado sem falar nada, sem nenhum peso na consciência,
0: assim, realmente, também concordo com a frigideira da Carol. Nossa, apoiadíssima. E aí, é, tem um, também aqui mais uma pergunta da audiência, que é o arroba Eduardo PR, que pergunta por que é que vocês pegam tanto no pé desse governo, do presidente, dos ministros fica aqui a explicação, né? Acho que a resposta já está na, na, nas indicações aqui, é, sempre é de forma recorrente que os ministros aparecem aqui ou apareçam na nossa frigideira, porque, né, gente, essa coisa do, do Salles foi demais, sem fazer um outro exame, cinco dias, Carla? É, foi isso que a assessoria dele disse? Cinco é, dias depois verdade, da, do fim eu... do, dos
2: sintomas? Não, o que a assessoria dele argumentou foi o seguinte, que na terça-feira de carnaval ele fez o teste, mas ele já estava sentindo sintomas antes. Então assim, ele começou a sentir sintomas uns dias antes, então ele já estaria doente. Aí na terça de carnaval ele fez o teste, deu, quer dizer, deu, fez o teste, deu positivo, aí anunciou, eles anunciaram, eles soltaram uma nota dizendo que o ministro estava com Covid e que estava em casa e tal. E aí dali... Uma semana depois, ele. Aí, segundo ele, a assessoria dele, a médica disse: Olha, é, agora é, espera, né? Tal. Tá, não sei se ele tomou remédio ou não, não entrei nesse detalhe, enfim. E, e depois de cinco dias, sem sintomas, tá tudo certo. E aí eu falei: Mas ele não fez exame? Não, não precisa, porque ele teve liberação médica. É, eu confesso que eu não, não fui ainda fundo na apuração para atrás da médica para checar, mas é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo de fato, porque que médico né fala isso? Enfim, a assessoria dele garante que ele tinha uma licença, um, um, um atestado médico para fazer isso. Mas o fato é ele não fez um novo exame para saber se ele já tinha não tinha mais o vírus ou não e estava lá no e ele estava no evento com um monte de gente sem máscara e teve uma no, no, no evento da Diferente parlamentar de agricultura, se não me engano, ele tirou a máscara, falou no microfone, enfim, como se é. preocupação nenhuma, respeitando
1: o, o próprio Ministério da Saúde, que, que determina um 14 atestado. dias.
0: Então. um atestado assinado por doutor Osmar Terra, provavelmente. <risos> Possível. <risos> Diogo, Shelp, e aí, quem é que é o seu é, indicado para frigideira nessa semana?
3: Carla, antes eu queria comentar o comentário do, 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 do nosso ouvinte, espectador aí, que fala, perguntou sobre por que, que ele pega no pé né, do governo. É é, eu queria queria contar uma historinha, não, eu respeito o questionamento dele, porque, enfim, eu entendo, né, que às vezes pode parecer que a imprensa só pega no pé, só faz isso, não vê o lado bom das coisas e tal. Uma vez eu fui é, para Tunísia, logo depois da Primavera Árabe, quando os tunisianos tinham se livrado do, de um ditador de décadas, um dos ditadores mais longevos do mundo. É, e, enfim, eles tinham acabado de conquistar, então, uma democracia muito incipiente, complicada, porque tinha todas as questões religiosas do radicalismo islâmico e tudo mais. E aí eu fui numa coletiva do ministro das, das Relações Exteriores, daquele novo governo, um governo interino na, na Tunísia, e os jornalistas estavam é, entrevistando o cara, mas pareciam que iam trucidar o ministro. As, as perguntas dos, dos jornalistas tunisianos, que tinham passado... <risos> Três décadas sob uma ditadura eram assim, era uma agressividade que até eu fiquei assustado. E aí eu perguntei para alguém do meu lado e falei: Meu, eles estão há décadas com, com essa coisa represada, eles estão exercendo a liberdade deles de uma maneira que eles não sabem nem como. Né? Então, só para lembrar que o papel da imprensa é para pegar no pé mesmo, o resto é publicidade. Então, se for para ver notícia, só para ver coisas boas, edulcoradas sobre o que o governo faz, é só seguir o Twitter da Secondos, da Secretaria de Comunicação. É, o a minha frigideira vai para o Flávio Bolsonaro é, por algo que ele não fez essa semana, mas pelo, pelo qual ele foi beneficiado essa semana com a decisão do STJ de anular né, as provas, né, o sigilo é, de provas que foram usadas na acusação contra ele no caso das rachadinhas, que nada mais é do que corrupção. Então essa decisão que empurra, aponta para uma impunidade, nesse caso das rachadinhas, mas ele vai para a frigideira porque ele comemorou isso falando novamente que, é, que tudo isso não passa de uma perseguição política. Mas a verdade é que isso vai ser a pecha, vai ser a pecha da, da família Bolsonaro que eles não vão se livrar disso, os fatos são conhecidos, a compra de apartamentos com, em dinheiro vivo, é, depósito de cheque na conta da primeira-dama e assim por diante, esses fatos não foram apagados pelo simples fato de que as provas foram anuladas por uma questão é, processual.
0: Acabou a entrevista depois dessa frigideira do Diogo Shell a gente encerra o episódio de hoje do Baixo Claro podcast de política dual que hoje teve a participação dela a nossa colunista baseada em Brasília, a nossa professora de economia, ela não gosta que chame assim mas já ganhou o um apelido, Carla Araújo
2: eu que aprendo um monte aqui com vocês, adoro conversar com vocês imagina gente, é um suspiro aqui bater esse papo no dia a dia rádio, imagina, eu que agradeço me convidei sempre, sempre virei com o maior prazer. Obrigada, Até a próxima, querida.
0: Carol. A gente adora, né, Carol, a participação da Carla Araújo. A gente adora. Venha sempre. Beijo, Carol. Até semana que vem. Beijo, pessoal. Até mais. Beijo. Valeu. De hoje, help. semana que vem a gente está de volta de novo e prepare alguns. E indica... Ah, não, você vai ser o primeiro da fila da frigideira. Então pode preparar um
3: <risos> Ufa. Um abraço para todo mundo, para toda a nossa audiência. Até semana que vem. Até mais,
0: Até mais. gente. Até semana que vem. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Arthur Stabile. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está encerrada a sessão!